0: ان الخطيئه لا تولد معنا ولكن المجتمع يدفعنا اليها كانت راقده في فراشها كل شيء فيها نائم الا عينيها وقلبها ولو حسبت الساعات التي تقضيها راقده في فراشها لوجدت انها تستغرق نصف عمرها دنياها كلها فوق هذا الفراش خيالها فوق الوسادة وآلامها تحت اللحاف دنيا لا يشاركها فيها أحد فلا أحد يشاركها خيالها ولا أحد يحس بآلامها إنها تعود من المدرسة فتلقي تحية عابرة على من يصادفها ثم تدخل إلى حكرتها وتغلق بابها بالمفتاح وتلقي بشبابها فوق الفراش أو تتناول طعامها وتأكل معه تهكمات أختيها وتأنيب أمها ثم تقوم إلى حجرتها وتغلق بابها بالمفتاح وتلقي بنفسها فوق الفراش ولم يستطع أحد ممن من حولها أن يمنعها من أن تغلق باب حجرتها بالمفتاح وكانت الساعة في تلك الليلة قد بلغت الحادية عشر وعيناها لا تزال مفتوحتين وقلبها لم ينم وبين يديها كتاب وسمعت أكرة الباب تدور في عنف ولم تتحرك وسمعت طرقات خفيفة على بابها ولم تتحرك أيضا إنما رفعت عينيها عن الكتاب دون أن يبدو عليها أي تعبير جديد؟ وأخذت تنظر إلى سقف الحجرة، وكأنها لا تزال هائمة في خيالها، أو هائمة في سطور الكتاب التي تقرأه، وكأن هذه الطرقات ليست على بابها، واشتدت الطرقات فوق الباب، والأكره تدور ناحية اليمين وناحية اليسار. كأنها تحاول أن تتخلص من يد مجنونة تقبض عليها، ثم سمعت صوتا مخمورا يصرخ في كلمات متعثرة، أنتم واقفين الباب ده ليه؟ مخبيين عنا إيه جوه؟ ثم سمعت صوت أختها خديجة تقول بين طيات ضحكات خليعة مفتعلة. ابعد عن الباب ده ملكش دعوة بيه، وقال الصوت المخمور: مليش دعوة ازاي ليا دعوة ونص ده انا خلاص بقيت صاحب البيت ولا ايه؟ وسمعت أختها تقول وهي لا تزال تلقي كلماتها بضحكاتها الخليعة المفتعلة صاحب كل البيت إلا الأوضة دي. وسمعت المخمور يقول وقد رفع يده عن أكرة الباب، ودي تبقى أوضة مين بقى إن شاء الله، وسمعت رد خديجة وهي تقول: دي أوضة الشيخة فايزة اللي يخشها ينزل عليه سهم ويطلع مبلم، وقال الرجل: "شيء لله يا ستة فايزة، تفتحي عشان تحصل لنا البركة". ثم سمعت أختها تقول للمخمور تعال بس وطوعني تعال قبل الويسكي ما يبرد، وقهقه الرجل في صوت عال كريه كويسه دي قبل الويسكي ما يبرد كويسه دي وابتعدت وابتعدت الضجه عن الباب وعادت فايزه الي كتابها وكأن شيئا لم يحدث. ولم تكن تقرأ هذا الكتاب للمرة الأولى إنها تقرأه للمرة العشرين بل إنها تستطيع أن تتلو صفحات منه وهي مغمضة العينين ما أرق مؤلف هذا الكتاب وما أطيب قلبه وما أسمى خياله إن كل كلمة يكتبها تكاد تتنهد فوق الصفحات وكل قصة ينشرها ليس لها الا نهايه من نهايتين اما الزواج واما الانتحار انه يعيش مع قلمه في سماء نقيه طاهره فلا يدري ان على الارض قوما لا يتزوجون ولا ينتحرون ومنذ سنوات وهي تعيش مع الاستاذ منير حلمي في سماءه. تقرأ كل ما يكتبه، وتبكي إذا بكت إحدى بطلات قصصه، وتضحك إذا مرت ضحكته بين السطور، وتتمنى الزواج كلما أقام بقلمه حفل زواج، وتتمنى الإنتحار إذا أراد لبطلته أن تنتحر، إنه في نظرها الإنسان الوحيد الطاهر في هذه الدنيا ترى كيف كانت تكون الدنيا لو لم يلتقي خيالها بخياله وتضم عينيها سطور قصصه ومؤلفاته كم تمنت أن ترى ترى رؤية العين ولكنها لم ترى منه إلا صورته التي تنشرها له بعض الصحف صورة وجهه الهادئ الوسيم كأنه طيف من عالم الخيال وكان تمنت أن تكتب له قصتها ليهديها إلى نهايتها ولكنها خافت خافت أن تعكر بقصتها صفو سماءه إن السماء التي يعيش فيها الكاتب الكبير ليس فيها كل هذا العذاب الذي تعانيه وليس فيها كل هذا الشر الذي يحيط بها وليس فيها صراخ الحيوانات التي تعيش معها ولا دبيب البهائم التي تسعى حولها وأراحت الكتاب من أمام عينيها وأسقطته فوق ركبتيها، وألقت برأسها فوق الوسادة، وراحت تستعرض قصتها، كما تعودت أن تستعرضها كل ليلة، إن قصتها تبدأ في خيالها، منذ اليوم الذي وقفت فيه بجانب والدها، وهو على فراش الموت، كان كل شيء فيه يموت. عيناه شفتاه أنفاسه وكان وجهه ناصع البياض، وكأن الحياة قد انسحبت منه وتركته فراغا وكانت تقف بجانبه صامتة تبحلق فيه كأنها تبحث في هذا الجسد عن والدها الذي عرفته عن الرجل الذي كان يضحك دائماً وأنشر السعادة من حوله والذي كان يغالي في تدليلها دون أختيها والذي كان لا يفتح عينيه في الصباح إلا إذا قبلته بينهما ولا يغمضهما لينام إلا إذا قبلها بين عينيها ترى لو قبلته الآن بين عينيه هل يصحو؟ وانحنت فوقه تقبله وحست بزرعه تتحرك وكأنه يهم بأن يضمها إلى صدره ولكن الزرع ما أن ارتخت قبل أن تصل إليها ثم سمعت أمها تصرخ وعرفت أن أباها قد مات كانت في الثانية عشر من عمرها في ذلك الحين وكان حزنها على والدها ذهولا أكثر منه حزنا كأنها لم تكن تصدق أن الموت يستطيع أن يمتد إلى والدها وكانت في ذهول ترقب الطق الكبيرة التي أقامتها أمها في ليالي المأتم دون أن تشترك فيها كل ما تذكره هو أنها هرعت في الصباح التالي للوفاة إلى حجرة أمها تريد أن تلقي بنفسها بين أحضانها وتبكي معها وقد استيقظت خائفة ولكنها وجدت أمها أمام المرآة كعادتها دائما وكانت تربط الطرح السودة فوق رأسها بعناية ثم تميلها على جانب رأسها حتى تمس حاجبها وتشد إلى أعلى فيبدو كانه السيف المشهور ثم رات امها تمسك بعلبه البودره وتلقي بعضا منها على وجهها وعنقها وما يكشف عنه الثوب من صدرها ثم تمسك بعلبه احمر الخدود وتلقي منها ظلا خفيفا على خديها حتى يبدو احمرارهما طبيعيا ووقفت ترقب امها وهي امام المراه وقد بدا صدرها يمتلئ بالسخط دون ان تدري بالضبط السبب الذي يدعوها الى السخط واحست انها تريد ان تلوم امها ولكنها لم تكن تدري ايضا سببا واضحا يدعوها الى لومها لقد كانت تحس دائما في حياه والدها أن أمها بعيدة عنها وعن والدها وقد أحست في ذلك اليوم أن أمها بعدت عنها أكثر حتى لم تعد تراها إلا كما ترى مسألة حسابية معقدة لا تستطيع حلها ولمحتها أمها في صفحة المرأة فقالت لها دون أن تلتفت إليها يلا يا فايزة روحي البسي فستانك الازرق لغايه ما تيجي خالتك نبيها الخياطه وتخيط لكم الفساتين السودا يلا يا حبيبتي زمن الناس جاي قالتها في لهجه طبيعيه نشطه كانها تستعد لاقامه حفله ساهرة وكان الناس الذين تنتظرهم سيجئون مهنئين لا معزيين لم يكن يبدو عليها حزن إلا هذا الثوب الأنيق وهذه الطرحة السوداء التي تشد حاجبها إلى أعلى ولم تحاول أن تواسي ابنتها في أبيها لم تحاول أن تعوضها عنه بقبلة فوق جبنها أو بضمة إلى صدرها أو بدمعة تختلط بطموحها كل ما كان يبدو عليها أنها مشغولة مشغوله جدا وهي تستعد اليوم ستكون هي العروسة التي يفد الناس إليها ويحيطونها بالاهتمام ولم تخرج فايزة من حجرة أمها إنما بقيت ترقبها في اهتمام كأنها ترقب عالما غريبا لم تسمع عنه ولم تهتم أمها بوجودها انما قامت من امام المراه بعد ان فرغت من زينتها واتجهت الى الدولاب وفتحته واخرجت منه منديلا رقيقا حليت اطرافه بالسواد ثم خرجت من الغرفه وفاز وراها وما كادت الام تتبين ان بعض المعزيات قد وصلنا فعلا وجلسن في الصاله حتى رفعت المنديل إلى عينيها، وانهمرت دموعها، وقامت السيدات المعزيات يحتضنها، ويبادلنها دموعا بدموع، البقية في حياتك يا أختي، شدي حيلك يا حبيبتي، وسمعت أمها تنهنه قائلة، هو نبأ بقى لي حياة ولا حيل. ده كان حياتي وكان حيلي يا وحدتي في ليلي من بعدك يا حبيبي يا ريت ما طلعت عليا صباح من غيرك يا حبيبي، أهو كان بيقعد عالكرسي ده هنا يا ثنية هانم راجل ولا كل الرجالة، وكان يدخل عليا من الباب ده يا عزيزة هانم والخير بين إيديه والسعد في رجليه، هو فين؟ راح فين؟ آه يا حبيبي. واستمعت فيزا إلى نهنهت أمها كأنها تستمع إلى حوار في فيلم سينمائي تلقي زينة صدقي وربما لو لم يكن أبوها هو المقصود بهذه الكلمات لضحكت وفجأة يحضر الخال وهو يصرخ كأنما مسه الشيطان وهو يقول أعيز أعرف مين اللي عمل النعيدة إزاي يحط اسمي بعد اسم خليل زهران الموظف السنكوح اللي في الدركة العشرة ده كان نسب مهبب من أوله لاخره ولا تسمع فيزة شيئا بعد ذلك وتسقط فوق فراشها كأن صاعقة مستها وتلتفت إليها أمها قائلة مالك يا فيزة ثم تضع يدها على جبينها وهي تقول كانما تحادث نفسها دي البنت سخنه زي النار بقى دي عملة ما دي عامله تعمليها ما صفت الرقبه ما لقيتيش يوم تعي في الا النهارده ثم تلتفت الى اخيها قائله عن اذنك يا خوي اما شوف اسبرين لفايزه وبقيت فايزة في فراشها خمستاشر يوم محمومه ضعيفة مذهولة تمر عليها في زهلها أشباح من حزنها تملأ قلبها بالخوف والحيرة، ولم تشهد شيئا من المشاكل التي تعقب الوفاة عادة ولم تكن تعتقد أن هناك مشاكل فإن والدها قد ترك لهن معاشا يكفيهن وإرسا صغيرا يعينهن على الحياة دون الحاجة إلى أحد إلى رجل يحميهم ويقوم على شؤونهم فقد تركهن أبوهن ثلاثة بنات وأم ليس لهن أخ وليس لهن أحد من أقاربهن يثقن فيه وهي تذكر كلمة قالتها أم نبيها الخياطة وهي تندب ساعة صراخ العزاء، قالوا لي ليه النعش مايل؟ قلت مانيش بين الرجال ابن شايل، وهي تذكر أن عويل النساء وصراخهن قد اشتد عقب أن قيلت هذه الكلمة، كأن كل منهن قد أحست بفداحة المصيبة، ولكن فايزة عندما قامت من فراشها وخرجت من غرفتها وجدت في البيت رجل كان بدينا كل شيء في وجهه منتفخ عيناه وانفه وخداه وشفتاه وكان متانقا في ملبسه اكثر مما يحتمل سنه وكان يجلس بلا كلفه كانه صاحب البيت وامها بجانبه تحيط باهتمامها وقد اثقلت من الاصباغ فوق وجهها وتركت ثوبها الاسود يكشف عن مساحه اكبر من صدرها واشارت لها امها قائله تعال يا فايزه سلمي على عمك شوكت بيه ثم التفتت إليه واستطردت بين شفتيها ابتسامة واسعة وهي تقول: "وادي يا سيدي دلعت البيت كله، الستة فائز. ونظر إليها الرجل نظرة بلغ من وقاحتها أن أقلقتها وكأنه نزع ثوبها بعينيه، ثم قال وهو يشتهي طبقًا من الطعام اللذيذ: "ما شاء الله". دي كل واحدة أحلي من التانية، وقاطعته أمها قائلة، دي بقى دون عن إخواتها غاوية مدرسة، هتطلع دكتورة بإذن الله، وقهقه الرجل قائلا ولا دكتورة ولا حاجة كلها سنة ولا اتنين وتكون اتجوزت وشبعت جواز، الحلو يفضلش في المدرسة. ومد زرعه كانه يحاول ان يختطف احد نهديها قائلا تعالي يا فيزه تعالي جنبي هنا واحكيلي عن مدرستك وتسمرت فيزه مكانها كانها وقعت في شرك عنكبوت لا تستطيع ان تتقدم ولا ان تهرب خارج الغرفه الى ان انقذتها امها قائله روح انت يا فيزه وابداي ذاكري احسن زميلك زمنه سبقوكي في الدروس وقال الرجل وفي عينيه حسره وتوسل ما تخليها معنا شويه توحيده هنا. قالت الام لو النبي تسيبها شوكت بيه دي لها جمعتين عيانه وما ذكرتش حاجه خالص من وقت ما هي عيانه وخرجت فيزه وقد امتلا راسها بسحب من الفكر الاسود كان هناك معنى لا تفهمه أو لا تريد أن تفهمه ولكنها مع مرور الأيام بدأت تفهم أو اضطرت إلى أن تفهم فقد بدأ شوقة هذا يتردد على البيت كل مساء وتتردد معه زجاجات الويسكي ويعد له الطعام الفاخر طعام لم تتعوده فيزا في حياة أبيها وبدأ شوكت يصحب معه بعض أصدقائه وبدأت أختها خديجة وفوئية تشتركان مع أمهما في استقبال الضيوف وبدأتا تشربان الويسكي وتثقلان من الطلاء على وجهيهما وتشتريان سيابا لم يكونا يحلمان بها وتضحكان في خلاعة وتتحدثان في مواضيع جريئة، يحمر لها وقف فايزة خجلا. وكانت فايزة صامتة، تغرق في ذهنها أكثر وأكثر. ولم يدعها أحد إلى الاشتراك في تلك الليالي، ولم يسألها أحد رأيها، ولم يلاحظ أحد كل هذه الحيرة التي تضطرب في رأسها. وكل هذا العذاب الذي يصحف على صدرها وأصبحت تحس أنها تحمل أمها وأختيها جرما لا تستطيع أن تواجه به الناس وكان يخيل إليها أن الجيران كلهم يشيرون إليهما كلما مرت بهم ويتهامسون وصديقاتها في المدرسة يتقولن عليها، ولم تستطع أن تفعل شيئا إزاء كل هذا، إلا أن تزداد انطواءا على نفسها، وتزداد صمتا، وهي في انطوائها تزداد تعلقا بذكر أبيها، لو كان حيا لصان سمعتها وسمعة أمها وأختيها. لو كان حيًا لاستطاعت أن تواجه الجيران، وأن تقف مع زميلتها في المدرسة على قدم المساواة، وكانت تنام كل مساء في بحر من الدموع.